0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Meine Gästin heute ist Dr. Shirin Dadas. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für französische und italienische Literaturwissenschaft an der FU Berlin. Hallo Shirin. Hallo. Du bist derzeit im Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung angesiedelt im Teilprojekt Sibyllen und Propheten, figural gebundene Wissenskonstellationen in der Vormoderne. Darüber wollen wir heute nicht reden, sondern <lacht> über deine Dissertation. Sie ist 2018 erschienen, heißt von Bildern reden, Kunstkritik und Malerroman im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Klingt der ja erste Mal nach einem sehr ungewöhnlichen Thema. Was ist denn ein Malerroman?
1: Ähm, ja, also wie der Begriff das im Grunde schon nahelegt, lassen sich Malerromane als Romane, also als fiktionale Erzähltexte begreifen, die eine Hauptfigur haben und die ist ein fiktiver Maler. Und nicht nur das, ich würde noch ergänzen, es sind Romane, die auch seine Kunst, seine ästhetischen Bemühungen, sein Schaffen, Häufig auch seine Ängste, seine Kämpfe, sein Milieu, Publikumsreaktion. Also in irgendeiner Weise seine künstlerische Sicht und die künstlerische Welt ins Zentrum rücken. Weil ich genau an diesem Thema interessiert war, also wie Malerei in der Literatur im Roman thematisiert wird, habe ich hierbei bewusst keine Malerinnenromane berücksichtigt. Mhm. Die gibt es auch. Die gibt es auch. Wir finden sogar erstaunlich früh, nämlich bereits im 18. Jahrhundert, solch ein Exemplar, so ein Erzähltext mit einer Malerin als Protagonistin. Aber das, also insgesamt gibt es so fünf solcher Texte, die mir bekannt sind. Allerdings spielt hier die Profession, also der Beruf dieser Figur, das Malen, so gut wie keine Rolle. Sie werden zwar als Malerin Eingeführt, aber im Mittelpunkt steht dann eine Liebesgeschichte oder irgendetwas dergleichen. Auf jeden Fall nicht die Malerei der jeweiligen Figur. Und genau das war es, was ich genauer untersuchen wollte. Mhm. Dieser Begriff Malerroman stammt von dir? Nee, den gibt es also in der französischen Forschung, den gibt es auch in der deutschen Forschung. Äh, man kann auch das Breite anlegen und von Künstlerroman oder Künstlerinnenroman sprechen. Mhm. Dazu gibt es auch Forschung, das würde dann ähm, auch solche Texte umfassen, die beispielsweise eine Dichterin in, in den Fokus rücken, wie zum Beispiel bei Madame de Stiles Corinne ou Litalie. Aber mir ging es eben speziell um diese spezifische Kunstdifferenz von Malerei und Literatur, also wie Malerei in der Literatur behandelt, kommentiert und zum Teil eben sogar quasi nachgeahmt wird.
0: Mhm. Der Begriff Malerroman, der suggeriert jetzt, dass es so eine eigene Gattung ist. Gibt es denn so viele von diesen Texten? Beziehungsweise gerade jetzt im 19. Jahrhundert, das ja dein
1: Untersuchungszeitraum war? Ja, tatsächlich gibt es ziemlich viele Malerromane im 19. Jahrhundert, auch Malernovellen. Die berühmteste ist die von Balzac, Le Chez d'Oeuvre Inconnu. Also, wenn man nach Frankreich schaut, gibt es tatsächlich eine Blüte an dieser Untergattung des Romans, wenn man so will. Dieses Jahrhundert ist Literatur- und Kunsthistorisch deswegen in dieser Hinsicht besonders spannend. Es ist ähm, auch die Zeit, in der sich die Kunstkritik als eigenständige Textgattung etabliert. Das heißt, in Kunstzeitungen, aber auch in regionalen oder nationalen Tageszeitungen, Wochenzeitungen, werden nun regelmäßig kunstkritische Artikel publiziert, also Artikel, in denen zeitgenössische Kunstwerke kommentiert bewertet werden. Diese parallelen Entwicklungen von Maler, Romanen und Kunstkritik im 19. Jahrhundert hängen miteinander zusammen und sie hängen mit ganz zentralen gesellschaftlich-kulturellen Veränderungen der Zeit zusammen.
0: Mhm.
1: Also im 18. Jahrhundert und dann vor allem im 19. Jahrhundert bildet sich überhaupt erst so etwas wie eine bürgerliche Kunstöffentlichkeit aus. Und das erklärt auch, wieso es so viele von diesen Texten gibt. Wir haben in Frankreich den besonderen Fall der Pariser Kunstausstellung, das Salon. Das war im 17. und 18. Jahrhundert noch eine ziemlich private, auch äh, absolut elitäre Angelegenheit, also rein für den königlichen Kontext, für den Hof gestaltet. Dann war dieser Salon vor allem für die Mitglieder der Académie Royale de Peinture et de Sculpture ausgerichtet, also für die königliche Kunstakademie. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nach der Französischen Revolution, öffnet sich das Ganze. Also wird das Ganze geöffnet. Der Salon findet nun öffentlich und regelmäßig statt und er wird zu dem kulturellen Event schlechthin. Und diese Ausstellungen wurden eben kommentiert, bewertet und das in steigendem Maße. Und es werden im Zuge dessen dann auch immer mehr Kunstzeitschriften gegründet, L'Artiste oder La Gazette des Beaux-Arts ist so ein Beispiel. Aber wie gesagt, auch in Tageszeitungen erscheinen Artikel, Artikelserien, die den Salon oder später dann auch kleinere oder alternative Kunstausstellungen besprechen. Und auch Malerromane erscheinen nicht selten, zunächst als feuilleton das heißt in Häppchen, als Serie im Feuilleton von Zeitungen und Zeitschriften teilweise neben diesen Kunstkritiken. Das ist so der Kontext. Ähm, diese soziokulturellen Punkte, ähm, auch publikatorischen Aspekte, muss man zusammendenken. Und das erklärt sozusagen, wieso der Malerroman im 19. Jahrhundert so relevant wird, wieso ich mich dem 19. Jahrhundert zugewandt habe. Und man könnte natürlich auch noch mit der Malerei selbst argumentieren. Also das 19. Jahrhundert ist... Natürlich in der Hinsicht auch wichtig, dass jetzt künstlerische Normen, die lange Zeit Gültigkeit hatten, mit der Romantik zunehmend obsolet werden oder hinterfragt werden. Hm. Es entsteht vielmehr ein Nebeneinander konkurrierender ästhetischer Entwürfe, unterschiedliche Gruppenbildungen ergeben sich. Man kann hier von unterschiedlichen Ismen sprechen, Klassizismus, Realismus, neben Impressionismus, Symbolismus und so weiter und so fort. Und genau darauf, auf diese neue Pluralität, auf dieses Aushandeln reagieren nicht nur immer mehr, wie gesagt, kunstkritische Artikel, sondern eben auch Malerromane. Also man könnte
0: gewissermaßen sagen, im 19. Jahrhundert ist Kunst generell ein sehr wichtiges Thema. Und in der Figur des Malers kristallisieren sich Werte, die für diese Zeit besonders wichtig sind, so in der Art? Mhm, mhm, absolut. Und ist das dann auch sozial markiert? Du hast gerade schon von den Salons gesprochen und so weiter. Also ist es so ein bürgerliches Interesse für die Malerei? Und wenn es dann Romane sind, dann ist das ja auch irgendwo, Weiß das ja schon in die Richtung, dass es eine bürgerliche Angelegenheit ist.
1: Ja, absolut. Absolut. Auch das. Also es mhm. ist eine bürgerliche Kunstöffentlichkeit, die sich ausbildet. Mhm. Das ist nicht mehr, der Unterschied ist sozusagen, dass es zuvor eine adlige ein adliges Interesse war, entsprechende Auftragsarbeiten vergeben wurden und jetzt öffnet sich sozusagen das Publikum, aber es bleibt natürlich beschränkt. Also diese Events des jährlichen Salons sind etwas für das Großbürgertum, mit geringeren Maße auch fürs Kleinbürgertum und das sind dann auch diejenigen, die diese Texte lesen, konsultieren, kunstkritische Artikel ja auch gewissermaßen als lenkend, also das ist so ein bisschen die Funktion auch der Kunstkritik der Zeit, lenkend auf die Lesenden einzuwirken, die dann eben in diese Ausstellung gehen oder nicht gehen und sich darüber dann auch ein Bild machen können, eine Meinung bilden können. Hm.
0: Wie muss man sich diese Malerromane denn jetzt vorstellen? Also was sind da so die Inhalte oder wiederkehrende Themen, Figuren,
1: die auftauchen? Hm. Das ist ziemlich unterschiedlich, würde ich sagen. Also wiederkehrende Figuren sind vielleicht ja sowas wie der Kunsthändler oder generell auch die Frau. Das ist nicht in aller, in allen Malerromanen, die ich betrachtet habe, immer negativ gefärbt, aber doch relativ häufig ähm, so ein Topos, der sich da ausbildet von der. Quasi von der Kunst ablenkenden oder die Kunst des äh, Malers störenden Frau, in die sich dieser verliebt oder.
0: Mhm. <lacht> <lacht> und das bringt ihn dann ab von, von der Malerei.
1: Genau. Ähm, kann, auch, kann auch in positive Beziehungen münden, aber gemein ist, ist das schon ein älterer Topos, ähm, dass sozusagen Kunst und Liebe nicht so recht vereinbar ist. Und sonst. Und das wäre so
0: ein typischer Plot, ne? Der, auf den man da trifft.
1: Ja, ja. Aber das ist ganz unterschiedlich ausgebildet. Und das, was meines Erachtens diese Romane so spannend macht, ist, dass sie alle in irgendeiner Weise auf reale Kunstbezug nehmen. Mhm. Das heißt, wir finden in diesen Texten Bezugnahmen auf reale zeitgenössische Ausprägungen oder Entwicklungen im Bereich der Malerei. Und in dieser Hinsicht, finde ich, sind sie, oder in dieser Hinsicht habe ich sie vor allem untersucht, wie quasi über den Malerroman auf die Kunst der Zeit reagiert wird. Und das eben auf eine spezifische Art und Weise, die sich von der Kunstkritik beispielsweise unterscheidet. Mhm. Also wie setzen sich
0: diese Texte mit zeitgenössischer Malerei auseinander? Was hast du da
1: rausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Malerromane im Unterschied zur Kunstkritik ein spezifisches Potenzial anfalten. Und dieses Potenzial ist gebunden an ihre Fiktionalität. Also das Besondere am, an Malerromanen ist etwa jetzt beispielsweise im Unterschied zur Textgattung der Kunstkritik, dass sie fiktional sind. Das eröffnet ganz andere und auch ganz unterschiedliche ähm, Möglichkeiten. Wenn wir mal beispielsweise den Roman Manette Salomon nehmen, den haben die Brüder Edmond und Jules de Goncourt 1867 publiziert. Das ist ein Roman, der sich grundsätzlich literarhistorisch dem Realismus zuordnen lässt. Und in diesem Roman findet man beispielsweise am Anfang ein Kapitel, das eine kleine Geschichte der französischen Malerei, erzählt, so von 1820 bis 1840 etwa. Und hierbei wird ganz klar eben auf die reale Kunst der Zeit referiert. Es fallen Namen von realen Malern, Titel von wichtigen Bildern, ja. es werden auch Strömungen, wie etwa die Romantik benannt, Einordnung vorgenommen und so weiter und so fort. Wir haben es hier aber nicht mit einem neutralen Überblick zu tun, sondern diese Geschichte wird dezidiert als eine Geschichte des Verfalls erzählt. Und das ist wichtig, weil sich von dieser Verfallsgeschichte dann in der Folge einer der beiden zentralen Maler abheben kann. Und auf diese Weise können dann die ästhetischen Vorstellungen dieser fiktiven Figur als ein Ausweg aus dieser Sackgasse inszeniert werden. Ja, also die Fiktion ermöglicht quasi hier in diesem Fall eine Alternative zu bieten, in der Fiktion eine fiktive Alternative zu dem, was sozusagen zeitgenössisch an Kunstentwicklung sich vollzieht. Weil diese ästhetischen Vorstellungen vor einem referenzialisierbaren Hintergrund entfaltet werden, erscheint sie dabei eben als eine ernstzunehmende, als eine konstruktive Kritik auch. Die wird ja quasi in der Fiktion dann so ähm, konstruiert. Und im Fall von Manette Salomon wird nicht ganz unpassend für diesen realistischen Roman, hierbei eine Auseinandersetzung mit Tendenzen des Realismus angestrebt. gab es natürlich nicht nur in der Literatur, sondern auch in der bildenden Kunst der Zeit. Und indem im Verlauf des gesamten Romans dann auf unterschiedliche zeitgenössische Maler und Kunstströmungen Bezug genommen wird, ohne dass sich diese zentrale Malerfigur mit einem historischen Maler identifizieren lässt, kann dann dieser Realismus der fiktiven Figur, der also mit seinen fiktiven Bildern schafft, als Gegenentwurf zur realen, realistischen Malerei inszeniert werden. Der Roman macht auch implizit eigentlich relativ deutlich, gegen welche Kunst er sich hierbei richtet, nämlich gegen die Malerei von Gustave Courbet und von Edouard Manet. Und geht aber hier deutlich weiter als das, was in der Kunstkritik derzeit möglich ist. Ja, also Es wird nicht einfach nur irgendein Werk von Courbet oder ähm, die gesamte Malerei von Manet explizit abgewertet oder negativ kommentiert, sondern in der Fiktion wird eine Alternative zum Kritisierten kreiert. Mhm. Und genau hier zeigt sich meines Erachtens das besondere Potenzial dieses, dieser Gattung.
0: Das wäre sozusagen der Mehrwert, den jetzt eine Kunstkritik nicht schaffen kann. Ne?
1: Ja, mhm. genau. Genau.
0: Also so Kunst und Literatur stehen da in sehr starker Interaktion miteinander. Gibt es das auch manchmal, dass es wie zu so einem Kampf kommt? Welche Ausdrucksform
1: ist überlegen, sowas? Ähm, die Forschung hat sich damit tatsächlich befasst und das insgesamt für die Romane sich gefragt, ob das sozusagen nicht ein Wetteifern mit der Malerei ist und nicht auch damit der, also ich weiß nicht, ob du das meinst, mhm. vorgegeben. Ja, genau. Als, als Wetteifern mit der, mit der Malerei ist, also, dass sozusagen die Literatur mit diesen Malerromanen oder dann entsprechend die Autoren mit diesen Malerromanen versuchten, mit der Malerei in Konkurrenz zu treten und sie zu überbieten. Ich sehe das, also zumindest bei den Texten, die ich genauer untersucht habe, nicht so. Ich finde, das ist stets als, es ist ziemlich klar als Nachbardisziplin konzipiert, nicht mhm. als irgendetwas, was es zu überbieten gilt. Im Gegenteil, also es wird versucht sozusagen von, von der Malerei durchaus oder auch gerade im programmatischen Bereich, also wenn es darum um Tendenzen geht, über die Diskussion von Tendenzen in der Malerei, auch literarische Tendenzen, die ähnlich sind, Symbolismus, Realismus und, der, und dergleichen mehr, diese auch sich über die Auseinandersetzung mit den Tendenzen in der Malerei, über die Tendenzen in der Literatur nochmal klarer zu werden, sie neu zu beleuchten etc. Hm. Ich sehe das tatsächlich nicht als, als Kampf oder in irgendeiner Weise als ja, Paragone oder, oder Agonal oder wie immer man das fassen möchte, dieses Verhältnis, dass diese Texte quasi zwischen Literatur und Malerei aufmachen.
0: Also im Endeffekt wirklich so eine Interaktion. Mhm. Mhm. Ja, Du hast ja vorhin auch angedeutet, dass mit diesen Malerromanen nicht nur Malerei in der Literatur behandelt wird, sondern dass die Literatur auch versucht, die Malereien nachzuahmen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich setze das in Anführungszeichen, dieses Nachahmen. Generell sind diese literarischen Texte, diese Malerromane natürlich voller intermedialer Bezugnahmen auf die Malerei und teils eben, wie gesehen, auch auf konkrete Maler und einzelne Kunstwerke. Die Forschung hat mit Blick auf den bereits erwähnten Malerroman von den Goncourt, also Manette Salomon, und auch mit Blick auf Solars Malerroman, also l'oeuvre der ist 1886, so auch wohl der bekannteste Malerroman äh, des 19. Jahrhunderts. Also im, Blick auf diese, im Hinblick auf diese zwei Texte ist man sehr schnell gewesen, von einer impressionistischen Schreibweise zu sprechen. Quasi auch im Fall von Solar, der hat ja auch die Impressionisten verteidigt, auch Impressionistinnen. Und in dem Sinne, bei ihm macht das vielleicht durchaus in gewisser Weise programmatisch sozusagen Sinn. Ich würde trotzdem dafür plädieren, noch mal einen Schritt zurückzugehen und zunächst zu fragen, welche sprachlich literarischen Mittel einem Text überhaupt zur Verfügung stehen, um einen bildhaften Eindruck zu kreieren. Hm. Es ist klar, dass es hier immer nur um ein Simulieren gehen kann. Text und Bild operieren bekanntlich mit fundamental unterschiedlichen Zeichensystemen. Die Literatur kann die Malerei also streng genommen, natürlich nicht nachahmen. Aber es stellt sich die Frage, welche Versuche unternommen werden, mit Worten zu malen. Und dieser Anspruch wird von den Autoren, von den Goncourt, in sehr starkem Maße, teilweise auch von Solar beispielsweise, explizit erhoben, dass man mit Worten Bilder malen möchte. Und da muss man eben genau nachfragen, genau analysieren, genau nachschauen, wie, mit welchen Mitteln wird das versucht. Mhm. Was sich beispielsweise im Malerroman der Goncourt beobachten lässt, ist, dass in Beschreibungen von Objekten oder Landschaften Farbadjektive in auffälliger Weise substantiviert und vorangestellt werden, da heißt es dann beispielsweise nicht die grünen Bäume, les arbres verts, sondern das Grün der Bäume, le vert des arbres. Dadurch wird die Farbe in einer ungewöhnlichen Weise in den Vordergrund gerückt und sie bekommt auch eine gewisse Eigenständigkeit, allein durch diese Gestaltung. Daneben finden sich in den Texten des Öfteren Beschreibungen von Eindrücken oder Erinnerungen, die entweder explizit mit einem Bild verglichen werden oder wie ein Bild beschrieben werden. Das heißt, wie eine klassische Bildbeschreibung aufgebaut sind. Hier ist dann etwa die Rede vom Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, von Form, Linien, Schattierung. Aber wie gesagt, ich würde dafür plädieren, dass man genau hinschauen muss, welche Effekte sich auf welche Weisen genau einstellen, welche Funktion sie haben. Hm.
0: Du hast uns ja auch ein Beispiel mitgebracht,
1: an dem wir uns das nochmal genauer anschauen können. Ja. Was ist das für ein Beispiel? Das ist aus dem schon mehrfach erwähnten Text jetzt Manette Salomon. Diese Passage findet sich so in etwa in der Mitte des Romans. Die beiden befreundeten, sehr unterschiedlichen Malerfiguren, äh, die heißen Anatoll und Corioli, gehen im Garten des Palais Royal spazieren. Die waren gerade beim Farbhändler und gehen jetzt hier im Garten des Palais Royal spazieren. Es ist Frühling. Die Erzählinstanz beschreibt die frühlingshafte Umgebung. Dann wird aber eindeutig Coriolis, also die Sicht von einem der beiden Maler, vermittelt. Das wird durch äh, Sätze eindeutig markiert, die Beschreibung, die ich hier dann jetzt mitgebracht habe, rahmen umschließen. Also das ist direkt vor dem Zitat und anschließend. Und dazwischen findet sich dann sozusagen diese Beschreibung von, dem, von diesem frühlingshaften Garten.
0: Ich würde sagen, da hören wir am besten mal rein.
1: La pluie tombe toujours... Une pluie douce, tendre, pénétrante, fécondante, l'air rayé d'eau avait une lavure de ce bleu violet avec lequel la peinture imite la transparence du gros vert. Dans ce jour de neutrales teintes liquides, le jet d'eau semblait un bouquet de lumière blanche et le blanc, qui habillait des enfants, avait la douceur diffuse d'un rayonnement. La soie des parapluies tournant dans les mains jetait ça et là, un éclair. Le premier sourire vif du verre commençait sur les branches noires des arbres, où l'on croyait voir comme des coups de pinceau des touches printanières semant des frottis légers de cendres vertes. Et dans le fond, le jardin, les passants, le bronze rouillé de la chasseresse, la pierre et les sculptures du palais apparaissaient s'estompant dans un lointain mouillé, trempant dans un brouillard de cristal, Avec des apparences small, d'image
0: Vielen Dank. Äh, wo hast du da jetzt die Pinselstriche der Malerei gefunden in diesem Abschnitt?
1: <lacht> <lacht> ja, man findet sie ja sogar explizit. Ähm, was wir hier sehen, ist grundsätzlich erstmal natürlich steht hier der visuelle Eindruck im Vordergrund. Also, das ist, denke ich, schon ziemlich, ziemlich deutlich markiert. Ich hatte vorher die Farbadjektive angesprochen. Die finden wir auch hier in verstärkter Weise. Sie kommen hier auch teils wieder substantiviert zum Einsatz. Es ist von Le Blanc qui habillait des enfants die Rede oder Le premier sourire vif äh, du vert. Die Aufmerksamkeit wird also grundsätzlich schon mal auf die farbliche Erscheinung gelenkt und auch äh, Lichtwirkungen werden verstärkt berücksichtigt. Wir haben hier teilweise... Hoch ungewöhnliche Metaphern, le jet d'eau semblait un bouquet de lumière blanche, also der Wasserstrahl des Springbruns ähnelt einem Strauß aus weißem Licht, das sozusagen so allgemeine verstärkter Blick auf Licht und Farben. Und dann hat man aber eben die Pinselstriche, man hat die ersten Blätter der Bäume, die mit Pinselstrichen, Coup de Pinceau eben verglichen, die werden verglichen mit diesen und sie werden metaphorisch als Frühlingsflecken bezeichnet, also Touche printanière, auch hier Touche, Pinceau, das ist Fachvokabular, also Fachtermini der Malerei. Mhm. Auch dieses Frottis, also diese Frühlingsflecken verteilen dünne Farbschichten. Auch das ist wieder ein Fachterminus der Malerei. Und dann auch gleich zu Beginn, zu Bleu-Violet avec lequel la peinture imite la transparence du gros vert. Der Frühlingshimmel hat genau den blau-violetten Farbton, der in der Malerei zur Darstellung der Transparenz von Weinflaschen verwendet wird. Also hoch spezifiziertes Vokabular hoch, spezielle Bilder auch, die hier sozusagen derart kreiert werden. Hier stellt sich nun aber damit grundsätzlich für die gesamte Beschreibung die Frage, wird mit diesem Text auf diese Weise tatsächlich ein mentales Bild kreiert? Ist es sogar ein impressionistisches Bild, das hier mittels einer impressionistischen Schreibweise geschaffen wird? Und da wäre ich tatsächlich vorsichtiger der Text greift hier offenkundig auf Mittel zurück, die sehr, sehr deutlich von einem alltäglichen, von einem gebräuchlichen Sprachgebrauch abweichen. Und in diesem Abweichen entsteht sozusagen eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf die Sprache. Und ich würde sagen, gerade durch diese Artificialität, also durch dieses, diese gesteigerte Aufmerksamkeit für die Sprache, die durch diese Ausdrücke eben hergestellt wird, ist eben gerade keine imaginative Immersion möglich. Ich würde da eher eine andere Funktion ansetzen. Die Fokussierung von Farbe und Licht und auch die malereispezifischen Ausdrücke lassen den Versuch erkennen, eine malertypische Sicht und Ausdrucksweise zu vermitteln. Also was dieser Ausschnitt in meinen Augen vermittelt ist, was als typisch für einen Maler angesetzt wird, ein für ihn vermeintlich typisches Sehen und sich Ausdrücken. Wie gesagt, diese gesamte Passage, der gesamte Passus ist gerahmt und gibt eindeutig die Perspektive einer Malerfigur wieder. Und genau um diese Perspektive scheint es zu gehen, den, Darum, Eindruck, den Eindruck zu erwecken, ein Maler übersetze die Welt, die ihn umgibt in ein bildliches Raster, nehme sie in Form von Farbflecken und von Farbschichten wahr. Hm. Und zugleich hoffe ich, dass beim Vorlesen hörbar geworden ist, dass diese Wahl der syntaktischen Ausdrücke, der syntaktischen Besonderheiten offenbar auch mit dem Ziel verbunden ist, klangliche Harmonien herzustellen. Über Alliteration, Assonanzen, Wiederholung, syntagmatische Rhythmisierung. Mm. Und das ist auch etwas, was tatsächlich für alle drei hier angesprochenen Malerromane zu beobachten ist. Das nämlich die Auseinandersetzung mit dem fremden Medium der Malerei immer mit einer Reflexion mit einer Demonstration von spracheigenen, literatureigenen Mitteln einhergeht.
0: Also was uns so übermittelt wird, ist so eine Art Deformation professionell dieses Künstlers, der die Welt eben anders sieht als andere Menschen. Mhm. Ich hatte jetzt spontan auch diese Assoziation oder die Idee, dass hier ja eigentlich eine Verschmelzung stattfindet zwischen Kunst und Realität. Also mhm. vielleicht geht es auch in die Richtung, dass die Grenze aufgeweicht wird mhm. zwischen dem künstlerischen Schaffen und dem Leben. Und das wäre dann ja auch so ein Thema, was ja wirklich Ende des 19. Jahrhunderts sehr, äh, sehr präsent ist in Diskursen um künstlerisches Schaffen. Mhm. Also insofern wie so eine Beleuchtung
1: der Figur des Künstlers über diese Darstellung. Mhm. Ja, würde ich mitgehen. Und ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was du jetzt ansprichst, dass also dieser Pygmalion-Mythos, der antik ist und dann aber im 19. Jahrhundert sehr stark in diesen Texten verhandelt wird, in diesen Texten wieder in unterschiedlicher Weise aufgegriffen wird, die Frage der Verlebendigung der Kunst und auch die Frage des Übergangs der Möglichkeiten, also natürlich total an sich unmöglich, mythisch, Es ist ja ein Beispiel der, Antike Mythologie, diesen, diesen Übergang doch zu denken, doch sich mit ihm auseinanderzusetzen zwischen Kunst und Natur, zwischen Kunst und Wirklichkeit.
0: Ja, vielen Dank, Shirin, dass du uns Einblick gegeben hast in diese diskursive und ästhetische Interaktion von Malerei und Literatur. Für alle, die mehr dazu lesen möchten, da verlinke ich die Dissertation in den Show Notes und das war's wieder für heute mit unserer Folge. Besten Dank, dass du bei uns warst. Ich danke. Genau, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.